0: Eu queria que alguém arrumasse um outro microfone para um convidado especial que eu gostaria de chamar para estar aqui comigo hoje. E... Alguém arruma mais um microfone, por favor? Beleza. Eu queria convidar o meu amigo, Douglas Gonçalves. Vou, <risos> vou, claro. tá claro, então, é o seguinte, ontem a gente pegou na mão, e, e eu e o Douglas, quando a gente firma um, um pacto assim, a coisa dá uma acelerada, né? graças a Deus, é porque está lá, quando dois, ou três, quando dois ou três concordarem, então hoje é um insight, então é o seguinte, a gente vai compartilhar a palavra que nós temos para compartilhar juntos, o espírito é o mesmo, então a gente quer conversar sobre isso, eu vou abrir a conversa, aí você fica livre com o que Deus vai... Revelando o seu coração aí, para comentar, perguntar, acrescentar, entendeu? Orientar. Então é o seguinte: abra a sua Bíblia lá no Salmo 104. É algo muito assim, do coração mesmo, para conversar com vocês. Por isso, não tinha outro jeito de, de ser na forma de uma conversa mesmo. Então, Salmo de número 104. E às vezes a gente não entende bem, né? O que que o, que, que, é, o que, que é o propósito de Deus para a vida do homem. A palavra de Deus... deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Seguinte, a palavra de Deus diz que a sabedoria do homem, a sabedoria do mundo, tudo isso que você está vendo aí, tudo isso que você está vendo em forma de sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca. Então, é uma forma de conhecimento baseado na dedução da experiência. Então, não há revelação na sabedoria humana. O ser humano, desde que ele pecou, ele perdeu a conexão do espiritual. Só que ele tem memória espiritual. Então, no chip humano existe uma memória espiritual, mas ele não tem mais conexão. O que morreu no homem não foi a alma que morreu no homem foi o espírito. Amém? Então, ele ficou com a sua alma agora refém dos impulsos da carne. Por isso que ele fez, do Deus que ele tem memória, o seu ventre. Então, hoje, o que o homem traduz como divindade é apenas aquilo que sacia a sua necessidade. É o que lhe dá satisfação porque ele tem uma memória de uma relação espiritual, mas ele não tem mais a referência espiritual. Então, ele cria divindades a partir do seu ventre, dos seus apetites. Então, o máximo que o homem consegue é traduzir o que ele chama de espiritualidade numa uma forma instintiva, terrena. Um protozoário, uma ameba. É isso que a Bíblia chama de ídolo. Ídolo. É uma ameba. Uma, uma ameba. Um cerebrado, ele vai onde tem comida. Ninguém precisa ensinar o rumo da comida para uma ameba, para um protozoário, para uma minhoca. Então, tem ser humano, minhoca. Entendeu? E não estou sendo pejorativo, porque é terreno. É instintivo. Aí vem uma evolução na alma. Aí a alma começou a elaborar isso de forma cognitiva. Transformar isso num rito para convencer a divindade que ela mesma criou. Entendeu? Então agora ela começa a tornar essa divindade especializada. Ela especializou em divindade. A minhoca não, a minhoca é lixo, que for, é protozoário. Aí não, aí vem uma evolução, que é o terreno, o animal. E tudo isso é demoníaco. Isso não leva ao conhecimento de Deus, isso leva a conclusões a respeito de Deus. Por isso que a gente tem a tendência de divinizar melhor o Deus que faz sentido para nós. Então, a devoção é uma forma de traduzir de maneira positiva a experiência que eu tive no rito. Então, eu tive um rito, penso que a divindade se converteu, respondeu ao meu rito, aí eu estou lascado porque agora eu acertei na divindade. Quem respondeu isso? O Coisa Ruim. O Cramunhão. Porque ele é que prometeu. O dia que se fizer um culto para satisfazer seus interesses, eu te darei tudo o que você pedir. Yes. Então, a resposta. Existe resposta positiva na idolatria. Se não, ninguém fazia. Se não funcionava. Quando Deus vai repreender o povo porque eles colocaram uma teta no céu, Deus fala assim, por que vocês colocaram a mãe no céu? Sabe qual foi a resposta do povo? Porque desde o dia que a gente fez isso, a gente nunca mais passou fome. Então, funciona. A idolatria funciona. Porque ela cria um estado de ordem, mas ela corrompe a natureza. Amém, irmãos?
1: Então, então a pergunta não é se funciona Não, sem chance Enquanto a gente trabalhar naquilo que funciona
0: O capeta não estava mentindo Quando disse que daria Ele estava enganando Amém? Porque Jesus disse que o propósito do culto Não era experimentar A satisfação do interesse Mas era cumprir o propósito Glória a Deus É conhecer a vontade É conhecer a vontade então, o rito não é para experimentar o poder. E cada um conclui o poder a partir do seu próprio entendimento e a sua própria conveniência. Então, nós estamos venerando o Deus que a gente entendeu. E Deus não quer que você o entenda. Deus quer que você sacrifique a sua forma instintiva e intuitiva de viver para que você seja transformado e não satisfeito. Aleluia! Então, a teologia não é para satisfazer o entendimento. É para orientar o conhecimento. Então, tem gente que fala assim, não entendi. Fala, ótimo, então agora você procura conhecer. Para fazer sentido. Porque o sentido não está no que a gente entendeu, porque isso até o macaco entende. Se você colocar um painel multicolorido para o macaco, que vai... Do, 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 do vermelho né? mais claro, até o azul marinho, e a, os tons vermelhos são para dor e o azul são para prazer. Rapaz, eu errei nas cores aqui porque agora eles vão achar que eu estou. É, tá vendo o tanto que o é trem está lascado? Está
1: é. terrível. É. É. Laranja.
0: Laranja e, e verde. Roxo. É, pronto, lascou também, porque agora só e ficou e tom branco. de amarelo e verde. A gente ficou imbecil no corpo. Então é o seguinte: põe a cor que você quiser aí no painel, e é o seguinte:
1: preto e branco.
0: Onde metade do painel representa dor. Num extremo é dor, no outro é extremo prazer. Põe um macaco lá dentro. Em menos de duas horas. E já entendeu, é. Só vai apertar os botãozinhos lá que de prazer. Ele vai apertar um de dor de que ele vê doidão. Brigou com a macaca, quer passar um nervoso, ele vai pá, Hoje eu quero passar uma raiva. Até o macaco, gente. Amém. Então, nós temos que ser transformados no entendimento e não satisfeitos para conhecer a perfeita boa e agradar a vontade. Amém? Então, dentro disso, nós temos que sair desse nível instintivo e intuitivo para o nível intencional, porque foi isso que a gente perdeu. A gente perdeu a noção do verdadeiro propósito das coisas. E a gente passou a, a entender a vida a partir da utilidade delas. E nada é mais inútil do que ser apenas útil. Se a utilidade conferisse algum valor, você comia sua salada no seu vaso sanitário, porque não você não tem louça mais útil na sua casa do que o vaso sanitário, ou não? Um prato dá para substituir, mas substituir um vaso sanitário, lascado, está vendo? Ele tem uma utilidade e isso não confere a ele o que, valor nem dignidade. O diabo, mesmo sendo-se rebelado, continua sendo o quê? Útil. útil. E a raiva dele, porque mesmo sendo rebelde, ele continua útil. E isso não confere a ele nenhum valor. valor. O diabo foi ou não foi útil na vida de Jó? Então, não podemos nos limitar. Vamos abrir lá em Salmos 104. E aí, Lucas... Lucas, Douglas, eu tenho essa mania de trocar nome viu? Lá em casa é desse jeito Eu encontro meu irmão,
1: chamo ele com o nome do meu filho depois toda, eu... toda vez que estou em algum lugar Alguém troca o meu nome e me chama de Lucas
0: é. é, às vezes é porque alguém pensou em te batizar de Lucas Depois
1: mudou de ideia né? Exato, meu pai passou na frente de uma loja é. de pneus Chamava é. Douglas, <risos> foi o meu nome de Douglas Salmo 104
0: E diz assim é, a partir do verso 13 Diz assim ó, Dos teus aposentos celestes Regas os montes Olha de onde vem a chuva A partir de onde Deus rega a nossa vida Amém, amados? O que, que Deus está querendo revelar A partir da sua intimidade? Então, a partir dos teus aposentos celestes Regas os montes Sacia-se a terra com o fruto das tuas obras É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado, então presta atenção, o que é animal, terreno e portanto demoníaco come o resultado daquilo que Deus faz, por isso que o Salmo 23 é uma caminhada de quem celebra o prazer do resultado para quem vive a virtude do processo, Salmo 23 nos leva do pasto, onde a gente está celebrando um capim verde, uma água fresca, para sentar lá na mesa, no interior da casa. Amém? Então, Deus não quer que você continue sendo crente, comedor de capim e achando que isso é o máximo que Deus pode te oferecer. Porque Ele vai te tirar desse lugar. Tanto que Jesus, para nos encontrar, teve que nos encontrar no coxo. Não foi um acidente de percurso Jesus ter sido colocado num coxo da estrebaria, porque é lá onde se encontravam homens e animais no seu estado instintivo e intuitivo. Uns comendo e outros protegendo a comida. E aí ele nos encontra nesse lugar de ignorância e de rito para ir nos conduzindo à mesa. Então, ele nos tira do coxo para a mesa. Glória a Deus. Então, veja... E ele diz assim, o Senhor faz crescer o páscoa, o gado e as plantas que o homem cultiva. As plantas que o homem? Cultiva. Diga comigo, as plantas que o homem? Cultiva. Então tem cultivo aí no processo. Lembra que mesmo antes do homem pecar Deus falou o quê? Cultiva e guarda. Então mesmo sem pecado tinha que o quê? Cultivar. Cultivar. E ele diz assim, ó, as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então, a promessa de Deus para a nossa vida, Doug, e aí eu queria que, à medida que a gente fosse conversando nesses minutos aí, você também fosse testemunhando aquilo que Deus vai gerando no seu coração aí. A promessa de Deus para nós, amados, não é uva, trigo e azeitona, Amém A bênção de Deus na sua vida não está em te dar Trigo, uva e azeitona Isso com passarinho come mano. Amém irmãos Amém. Glória a Deus Então não é o benefício da saciedade Nem da prosperidade Quem tem muita uva, quem tem muito trigo E quem tem muito é, azeitona Não é isso Deus não prometeu isso para nós. Deus prometeu o quê? Pão, Pão. Azeite. azeite e vinho. Então, quando Deus opera na sua vida um resultado, é para que esse resultado gerado da graça de Deus, espontaneamente, possa dar sustentação aos processos. Mas hoje as pessoas estão se contentando em estabelecer um rito para ter de Deus o quê? Resultados, e não para viver processos. Os resultados são animais. Os processos é que nos fazem ser o humano que Deus nos fez para ser. Então, a azeitona e a uva e o trigo satisfaz uma necessidade, atende uma carência, resolve um problema imediato, mas não gera uma consciência de processos. Não gera paciência, perseverança, não gera sensibilidade, não gera conhecimento. Glória a Deus. Então, nós estamos vivendo uma igreja de gente que está se contentando com os resultados, comedores de uva. Entendeu? Sim. Comedores de azeitona. Então, é gente que está vivendo o aperitivo. O petisco mas não está desenvolvendo, a partir das coisas que Deus te deu, os processos que precisavam ser desenvolvidos para que você conhecesse Deus onde? No processo, e não no resultado. No resultado, até o passarinho louva. Então, Deus não está aqui para atender e para desenvolver para nós atividades resolutivas mas consciência redentiva. E a redenção não está no resultado, que é comum. Qualquer um pode chupar uma uva, comer uma azeitona, sem nem entender Deus. Qualquer um que tiver com fome, vai chegar num lugar, chama uma azeitona, vai ajoelhar e falar assim, Deus é bom. Não vou morrer mais. Então, Comer uma azeitona, chupar uma uva, encher sua boca de trigo, pode fazer com que você não morra, mas não vai ensinar você a viver. Porque a vida não está em desfrutar o resultado. A vida está em conhecer os processos. Deus não prometeu, diz o copos, trigo, Uva, nem azeitona. E eu queria ser do meu lado aqui também, para dizer o seguinte: os processos são transgressores. Existe uma palavra hoje que eles estão usando que é o disruptivo. Eu não gosto muito da palavra disruptivo, porque ela parece uma ruptura. Eu prefiro a palavra transgressão, que leva à ideia de um processo. O transgredir é você transpor, você ultrapassar. A gente que teve a tendência de achar que toda transgressão é delinquência, mas nem toda transgressão é delinquência, apesar da delinquência ser uma transgressão. Amém? Então, por exemplo, eu estou salvando alguém, uma ambulância transitando a 140 por hora. Ela está transgredindo, mas não é uma delinquência. Se você estiver com alguém morrendo dentro do carro, você pode transitar a 120, você vai ter que assumir a responsabilidade da sua transgressão, mas isso não é uma delinquência. Os irmãos entenderam a diferença? E aí transgressão vem de dois vocábulos lá, que é o seguinte, é o transpor, é o atravessar, é o cruzar com o grid, que é terra. É o transe de transpor com o grid, que é terra. Então, o que, que o povo fez quando pisou a terra prometida? Transgrediu o Jordão. Então, se a gente não transgredir, a gente não vai viver os processos que a gente vai se conformar com a coisa no seu estado aparentemente original E nós não temos que nos conformar com a coisa no seu estado aparente original Nós temos que buscar o seu estado permanente eterno
1: Aleluia Mas aí tu está dizendo que os resultados que a gente tem A gente vai ter que ter a coragem de esmagar, pisar, triturar é você que está dizendo, o que, que você acha? Está <risos> dizendo que vou ter que pegar aquela uva... Deus, deixa... Deus, a... deu. Fala no coração do irmão, meu. Eu não vou ter que ficar ali apreciando o resultado, mas vou ter que ter a coragem de pisar naquele resultado.
0: Moer. Matá-lo. Depois de moer, assar. É pão. Eu acho que a gente A para uva no... vai ser o quê? Pisada pelos homens Uau. as azeitonas serão esmagadas pela pedra Uau. Tá vendo como é que se é transgressor isso transgride a nossa ideia de vida Sim. porque a nossa ideia de vida está na celebração do resultado é. e não no privilégio do processo e não
1: evitar o sofrimento né? porque todos os processos são de sofrimento e nos ensinaram que sofrer é demoníaco pronto, tanto é que a gente tem uma ideia de
0: glorific... nós estamos confundindo louvor com glorificação nós estamos confundindo louvor com adoração glorificar a Deus não é louvá-lo louvor é alguma coisa que expressa minha gratidão pelo resultado glorificar a Deus é completar o processo Deus é glorificado na completude do processo então quando é que Jesus falou de glorificar o Pai? quando ele se esvaziou de todo o poder, então a gente louva pelo poder e glorifica pela vontade e não há vontade a não ser que eu me esvazie totalmente do poder então glorificar não tem nada a ver com poder, glorificar tem a ver com esvaziamento de poder então, nós estamos respondendo de, na forma do louvor, pensando que estamos glorificando. Sendo que, na verdade, glorificar seria eu abrir mão de todo o poder, viver a transgressão dos meus próprios processos protetivos, viver o processo transformador de Deus, para alcançar o, a, a plenitude. Quando Jesus diz: agora glorifica o teu filho, para que o teu filho glorifique a ti. Quando é que Deus foi glorificado por Jesus? Quando ele estava totalmente esvaziado de poder. Quando ele não tinha por que louvá-lo. E ele praticamente diz isso, ele diz, meu, meu, Deus, meu Deus, não dá para louvar a Deus, mas dá para glorificar o Pai. Um momento que aparentemente estava dando tudo errado. Então nós temos que estar preparados para transgredir nossas próprias expectativas.
1: Pode, você pode testemunhar algum momento na sua vida que você teve que... Abraçar um processo, para que fique bem claro para a gente. Assim. Testemunha. Filhos.
0: Nada é mais transgressor do que os filhos. Tanto que quando Deus quis transformar a vida de Abraão, deu para ele um filho, falando a sua descendência. Por quê? Porque é descendência. Os filhos nos obrigam a descer. Os filhos nos levam para lugares onde a gente naturalmente não iria. Porque é o novo que pega na mão do mais velho e leva ele para um lugar onde ele não quer. E nós ficamos tentando achar que nós somos os condutores dos filhos, sendo que eles são os condutores de Deus na nossa vida. Então, quem salvou José e Maria foi um bebê, que nem falar, falava. E obrigou José e Maria a transgredir seu próprio ambiente de conforto e começar um processo de ser moído, ser pisado, ser esmagado, sabendo que Deus ia garantir o processo. Filhos. E aí você tem que olhar para os filhos não na expectativa do que, que eles vão ter que fazer para ser abençoado por Deus, mas você tem que olhar para eles na certeza do que Deus já fez para abençoá-los, de modo que os seus filhos nunca vejam em você a expectativa do que eles devem fazer, mas eles, independente do que eles façam, vejam nos seus olhos a certeza do que Deus já fez. Você não representa a expectativa do que você gostaria que eles fizessem, você representa a certeza do que Deus já fez. Haja o que houver, você crê no processo. O que você conhece é a origem e o destino deles. Você sabe de onde vem aquele trigo e para que, que ele serve. Amém? Então é isso. Isso diz respeito aos nossos líderes, que às vezes a gente tenta proteger tanto. Isso diz respeito aos nossos ministérios, que a gente tenta proteger tanto. E a gente está protegendo o quê? O trigo do moinho. Nós estamos protegendo a uva do tambor. Nós estamos protegendo a azeitona da pedra. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Paz sobre a sua vida.
1: É como se a gente tentasse proteger Cristo da cruz.
0: Pronto. Aliás, eu até digo que Jesus só é o nosso Salvador porque Ele não era filho de crente. Porque se Jesus fosse filho de crente, Douglas, olha que o menino bom daquele, 33 anos, aquilo nunca roubou uma maçã na feira, nunca deu uma pedrada <risos> na pombinha, nunca falou mais alto, aquilo era um doce. 33 anos, condenado injustamente. Pensa se a mãe de Jesus fosse crente de uma igreja nossa hoje. Já lançavam uma campanha, um ginjum, um clamor, todo mundo ia pegar com Deus até tirar aquele menino... Da cruz, hein? podia morrer qualquer um, rapaz, mas não Jesus, com 33 anos de idade, um potencial daquele, capacidade de plantar uma igreja muito maior do que a descope. Vivo, ele era o pastor da maior igreja da humanidade, não tinha para ninguém. Ia ser uma campanha daquelas, mas eles iam agarrar de oração até Deus tirar o menino de lá. Eu encontrei um cara uma vez, eu estava lá em. Onde é que foi, hein? Foi numa cidade Ah, foi lá em Campo Mourão. Eu saí de Campo Mourão, parei num posto, fui abastecer. Aí eu estava com um boné, uma camiseta da conferência que a gente tinha tido, veio um cara lá, um menino assim, todo o frentista. Falou, ah, e tal, e começou a puxar a conversa comigo, falou assim, o senhor é cristão? Eu falei assim, sou. E estava eu e um colega. Ele falou assim, que bom, eu também sou cristão. O senhor não sabe o que, é que eu passei nessa vida para me converter, não. Eu falei assim, que benção. E ele falou, o que, é que o senhor está fazendo aqui em Camorão? Eu falei, eu vim numa conferência aí. Foi mesmo? Conferência de crente? Eu falei, é. Foi coisa boa. O senhor faz o quê? Eu falei, eu sou pastor. Ele falou, que maravilha. pastor. Ah, vou falar uma coisa do senhor, pastor. Se o senhor soubesse o que, é que eu passei para converter, minha mãe pegou em revólver, foi lá enfrentar os traficantes e me tirou de lá. Ela foi lá, peitou todo mundo e me trouxe para Jesus. Se fosse minha mãe, não estava convertido, não. Eu vou falar mais para senhor. Jesus só morreu na cruz porque não era filho da minha mãe, porque senão assim, ela tinha arrumado um jeito. Ela tinha pegado lá e eles não tinham cometido aquela injustiça que aquele menino, não.
1: Então, nós estamos querendo um monte de filho uva. Exatamente. Aliás, um eu acho que nós só estamos
0: querendo filho uva e não farinha, não, não vinho, nós estamos querendo filho trigo e não farinha, nós estamos querendo né, uva e não vinho, estamos querendo azeitona, nós estamos fazendo compota de azeitona, conserva de azeitona. Então, assim, isso está ferindo a nossa vocação.
1: Me choca quando... Você vai lendo o relato dos evangelhos, né? vai chegando no final. E Pedro vem falar com Jesus na boa intenção de protegê-lo. né? Não fala isso não, Deus não vai deixar você sofrer. Poupa-te. E aí Jesus olha no olho dele e fala, para trás de mim, Satanás. Satanás. E aí lá na frente vem Judas, né? dá um beijo nele, traindo ele. E aí você espera a mesma frase, né? E ele diz, amigo. Amigo. E a gente está chamando.
0: É, está trocando
1: tudo. Está trocando isso.
0: tudo, né? Exatamente. Chamando
1: o traidor de Exatamente. satanás. E estamos achando que aquele cara que
0: vem com um discurso que a gente tem que se poupar um pouco mais, de amigo. E aí nós criamos essa ideia. Então Jesus identificou uma palavra que ele identificava com o próprio anticristo, poupate. Então se alguém vem falar para você para se poupar um pouco, fique esperto. Porque pode não ser Deus, pode ser o capeta. E aí, Douglas, para a gente concluir, o que, que é o mais fantástico disso? Jesus diz assim, e Deus quer que você produza fruto e fruto que permaneça. Como é que você faz com que um trigo permaneça? Como é que você torna uma uva permanente? Como é que você torna uma azeitona permanente? Primeiro tem que ter semente para ser replicável. Amém? E, segundo, ela tem que viver o processo, porque é no processo que ela é perpetuada. A uva é perpetuada como vinho, a azeitona é perpetuada como azeite e o pão é perpetuado como... o trigo é perpetuado como o pão que é repartido. Então, como é que... Quem já viu aqui... Quem já viu aqui leite com mais de 60 anos de idade? Porque leite é um trem bem perecível. Quem já viu aqui leite com mais de 60 anos de idade? Eu, tenho 65 anos de idade. Eu estou aqui encarnando o leite, que eu mamei no peito da minha mãe assim que eu nasci. Está aqui. Né? 200 ml de leite com 65 anos de idade. Sem ficar na geladeira, nem no freezer. Então, como é que as coisas são preservadas, amados? Não protegidas, mas entregues ao seu propósito. Quer salvar um pão? Não congela, não. Reparte ele, porque o pão comido já está salvo.
1: Está
0: perdido, ele pode se perder. E aí, outro aspecto de fazer essa manutenção é o quê? É a semente. E aí nós estamos adotando uma coisa, deixa me pedir a Deus ministrar o nosso coração aqui sobre a geração de vocês, porque isso não faz parte da minha geração, mas hoje é muito presente na geração de vocês. O esforço do resultado desenvolveu uma técnica híbrida de produção. Então, o que é uma técnica híbrida de produção? Você pega dois elementos de natureza distinta ou até de mesma natureza, de características distintas, e que naturalmente não iriam cruzar. Aí, de forma artificial, em laboratório, se produz um cruzamento híbrido. Por isso que chama milho híbrido. O que é um milho híbrido? É um grão de semente produzido artificialmente a partir da junção de várias características positivas. O que é uma mula? Uma mula é um animal híbrido produzido a partir de um cruzamento artificial de um jumento com um cavalo. Então, é um muar com um equino. Naturalmente, isso não dá cruzamento, mas artificialmente dá. Aí a mula reúne vantagens do cavalo com vantagens do jumento. Ele tem a rusticidade, a adaptabilidade, a força, a resistência do jumento, mas tem a mobilidade, o porte, a velocidade o desempenho do cavalo. Então, uma mula, seguramente, é melhor do que um cavalo e um jumento. Assim como a semente híbrida. Certo? Só que ele tem um problema. Você não produz outra mula a partir de uma mula. Porque ela é estéreo. Então, nós estamos produzindo resultados impressionantes, não replicáveis porque nós fizemos uma associação artificial de tudo que funciona em todo lugar. O Brasil não está percebendo que nós estamos produzindo uma geração de homens e mulheres estéreis, porque eles se tornaram copistas do que está funcionando em todo lugar. Então, nós estamos juntando de maneira artificial o que funciona em vários lugares, produzindo um resultado muito rápido que não é replicável. Porque toda vez que você tenta reproduzir a partir de um grão híbrido, ele só reproduz defeitos. Você não repete o resultado positivo. E aí você criou um comércio. Porque agora, para você ter o mesmo resultado, você tem que estar comprando no fornecedor. Então, o que, que acontece com o Brasil hoje? Eu vou dar uma... Presta atenção, amados. Pronto, você já entendeu. O Brasil hoje é campeão de produção de grãos, certo? A partir de sementes o quê? Híbridas. Híbridas. E aí a gente vai lá, trabalheira toda, planta, ocupa a terra, rega, enfrenta as intempéries, e a hora que a gente faz a colheita, a gente vende 200, 300 sacos de grão para comprar um saco de semente híbrida de um fornecedor estrangeiro. Aí ele compra o nosso resultado barato e a gente tem que depender dele para continuar mantendo isso. Estão entendendo, jovens? Nós ficamos refém da nossa produtividade e estamos perdendo a nossa inventividade e o nosso protagonismo. Porque a gente apresenta os números, mas quem alimenta não é a gente. Nós não temos liberdade de desenvolver nossos próprios processos. Alguém está entendendo o que estou falando aqui ou não, mano? Aí ficou barato. Hein? Eu vou te vender a semente híbrida e vou comprar o grão. Isso é o que? Escravidão. Amém. Porque, sem perceber, nós estamos produzindo jovens de alto desempenho, mas estéreis. Porque não têm consciência da sua própria identidade, mas têm consciência da sua capacidade e estão prevalecendo na sociedade a partir da capacidade e não do seu senso de identidade e propósito. A última pesquisa diz que 76% dos jovens brasileiros pensam em ir embora do país.
1: Porque parou de dar resultado, não né? Parou de ter uva. Exatamente. Azeitona. Pronto,
0: ele não consegue reproduzir a partir dele. Então, agora ele tem que ir lá num lugar onde pelo menos a competência dele é melhor remunerada. E ele vai se contentar em TVs, mesmo que ele saiba que não vai ter voz. Então, nós estamos produzindo uma juventude que sabe ter vez, mas não sabe ter voz. Amém porque não quer viver os processos de esmagamento, sofrimento e tal. Então, meu irmão, pegado aqui na sua mão para te encorajar, você está com quantos anos? 34. Então, vou te falar uma coisa. 30 anos na sua frente. Pode vir que funciona. Sem medo. Por mais que você se sinta por mais que pareça que você está sendo remoído, mas é só para a farinha ficar mais fina. Por mais que você ache que o processo está demorando demais, mas é só para o vinho ficar de melhor qualidade. Deus não te prometeu trigo. Deus te prometeu pão. Deus não te prometeu uva. Deus te prometeu vinho. O trigo satisfaz, a uva satisfaz, mas é o pão que fortalece o coração. É o vinho que alegra a alma e é o óleo que testifica a nossa autoridade. Azeitona não vai falar da autoridade que você tem. Uva não vai falar da alegria que você carrega. E trigo não vai falar da força da sua alma, do seu coração. Amém. Mas o pão vai, o vinho vai, e o óleo vai. Benço.
1: Privilégio. Uma honra. Obrigado. 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 Meu Deus. Glória a Deus.
0: Gente, oh, o Verdadeira República, a gente não quer, a gente gostaria que esse conteúdo chegasse. Agora, mais do que isso, só pagando. E nós não vamos fazer isso, não, porque nós não estamos aqui rifando. É porque a gente entende que é uma reflexão que fala disso. Fala de casa, de
1: família, de adoção, é muito simples. Qual é Qual que é o conteúdo dele? O conteúdo
0: é o seguinte, o termo república surgiu em Coimbra, essa república como casa de estudantes, e foi uma iniciativa do, do, dos comerciantes, dos governantes e dos estudantes. Então, a, a universidade, o comércio e o governo entenderam de oferecer aos estudantes uma casa que fosse acolhedora, que fosse um lugar de adoção. Então, esse termo república ele se tornou conhecido como lugar onde amigos se tornam irmãos. É um lugar de adoção, é um lugar de partilha, é um lugar onde é que ninguém é dono do que está dentro da geladeira. Então, a gente quer resgatar esse sentimento no Brasil, para a gente ser uma verdadeira república, a república dos estudantes, a república dos aprendizes, a república dos transgressores, a república de quem tirava tempo para ensinar um para o outro a república de quem abraçava um cara estranho, de outro idioma, outro sotaque, e falava assim, meu irmão, você está com saudade da mãe? Abraça aqui. Aí o cara chorava, largado. Saudade da mãe no ombro de um, um amigo que virou o quê? Irmão. Estrangeiros que às vezes não se entendiam, mas que passaram a se si conhecer. Amém?
1: Então, propósito.
0: Mesma coisa, a gente, o nosso material é o seguinte, se você tiver um real, pronto, pronto. Se você puder dar lá 50 reais, você vai abençoar outros? Se puder um real lá, o que a gente quer é que esse conteúdo seja partilhado, tá bom?
1: Benção. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.
0: Quero dizer para você o seguinte... E a partir de hoje o campeonato paulista nunca mais vai ser o mesmo.
1: Ou bem ou para mal.